0: Teraz przechodzimy do naszego kolejnego gościa. Jest nim Tomasz Grzywaczewski, pisarz, publicysta, korespondent wojenny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Mieliśmy rozmawiać o państwach bałtyckich i o Ukrainie, i do tej części rozmowy przejdziemy, ale zacznijmy może od nowszej informacji. Wojska Azerbejdżanu wkroczyły do miasta Laczyń, które od 1992 roku jest kontrolowane przez Armenię. Co to może oznaczać?
1: A, to niewątpliwie pokazuje, że w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę potencjalny kryzys, konflikt może rozlewać się na inne państwa regionu. Trzeba podkreślić, że Laczyń jest miastem kluczowym, ponieważ właśnie poprzez tak zwany korytarz, korytarz laczyński zapewnia połączenie pomiędzy terenami nieuznawanego, kontrolowanego przez Armenię quasi państwa Górskiego Karabachu z kontynentalną Armenią. Na on szczególnego znaczenia po tym, jak gwałtownie pogorszyła się sytuacja Armenii i Karabachu. Po wojnie w roku 2020, kiedy Azerbejdżanowi udało się odzyskać dużą część terytoriów okupowanych od początku lat 90. Moim zdaniem było to kwestią czasu, kiedy Azerbejdżan zdecyduje się na taki ruch. Pamiętajmy, że w tym rejonie zostały w roku 2020 rozmieszczone rosyjskie siły pokojowe. Pokojowe, tak zawsze mówię trochę z przekonaniem, w cudzysłowie, bo akurat rosyjskie wojska mogą przynieść wszystko, tylko niepokój, więc to jest oksymoron, mówiąc o rosyjskich wojskach pokojowych. Tym niemniej takie jednostki tam stacjonowały i cały czas te stacjonują, choć z tego co wiemy część żołnierzy została prawdopodobnie przerzucona na Ukrainę i to otwiera Azerbejdżanowi geopolityczne okno do tego, żeby spróbować odzyskać wszystkie tereny, które znajdują się dzisiaj pod, z punktu widzenia Baku, armińską okupację na terytorium nieuznawanego górskiego Karabachu. Myślę, że stąd też wynika postawa Turcji, która jednak w tym konflikcie coraz mocniej wspiera Ukrainę, a z kolei to, co jest najbliższym sojusznikiem Azerbejdżanu i na pewno będzie wspierała Azerbejdżan w dążeniach do odzyskania tych terenów Górskiego Karabachu, co też będzie oznaczało to, że powiększa się turecka strefa wpływów na Kaukazie Południowym. Także to jest to miejsce, gdzie już teraz widać te pewne tąpnięcia, czy, czy przesunięcia, jeżeli chodzi o strefy wpływów, wynikające z tego, że Rosja po prostu, co jest chyba coraz bardziej widoczne wojny na Ukrainie, przegrywa.
0: To prawda i ta Turcja jest aktywna przez cały czas. My Tomku, mamy teraz wielką wyprawę radia wnet. Przejechaliśmy przez Litwę, Łotwę. Obecnie znajdujemy się w Estonii. Jednym z tematów, który cały czas się tutaj przewija jest oczywiście wojna na Ukrainie i faktycznie jest tak, że te państwa w pewien specjalny sposób przyglądają się temu konfliktowi. Trochę podobne do Polski, ale też nie tak samo, bo jednak i te wpływy rosyjskie są tutaj dużo bardziej odczuwalne i tak jak jutro będziemy w Narwie, 98% osób rosyjskojęzycznych. Jak byś ocenił y, y, sytuację i też postawę państw bałtyckich z tych ostatnich kilku miesięcy względem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego?
1: Państwa bałtyckie niewątpliwie są w, w poczcie państw wspólnie z Polską, które przeciwstawiają się rosyjskiej agresji, które wspierają Ukrainę w walce z tym barbarzyńskim najazdem. I oczywiście no, jest to reakcja absolutnie logiczna, biorąc pod uwagę, że te kraje potencjalnie również znajdują się na pierwszej linii frontu nowego rosyjskiego imperializmu. Zresztą ja niestety jestem przekonany, że gdyby Moskwie podróżył się plan błyskawicznego podboju Ukrainy, gdyby udało się zająć Kijów, gdyby bohaterska postawa Ukraińców nie powstrzymała tej napaści, to być może doszłoby, do ataku na państwa bałtyckie. Zauważmy, że Rosjanie zgromadzili przed inwazją na Ukrainę potężne siły na Białorusi, z których początkowo tylko część została wykorzystana, bo przecież to miał być właśnie Blitzkrieg. I gdyby ten czarny scenariusz się spełnił, to wtedy te wojska rosyjskie mogłyby być bardzo szybko przerzucone na granice państw bałtyckich, próbując przynajmniej w pierwszej fazie szantażem wymusić rozrysowanie nowej strefy wpływów i na przykład zmusić Zachód do wycofania wszelkich wojsk natowskich z państw bałtyckich i de facto oddać państwa bałtyckie w rosyjską strefę wpływów, a gdyby Zachód się nie ujął, to być może doszłoby do inwazji, także taki scenariusz, w którym państwa bałtyckie znajdują się po prostu na linii frontu, są atakowane przez zbrodniarzy z Rosji, był myślę scenariuszem jak najbardziej realnym. Dzisiaj oczywiście z uwagi na klęski wojsk rosyjskich na froncie ukraińskim. Na szczęście ten najgorszy scenariusz oddalił się, nie jest już tak prawdopodobny, ale nie możemy wykluczyć, że w przyszłości jeszcze do takiego zagrożenia dojdzie. Państwo bałtyckie mają tego pełną świadomość, zresztą doskonale pamiętają przecież rosyjską okupację, która trwała w, w trakcie Związku Sowieckiego, a podkreśla, że to była absolutnie okupacja. Państwo bałtyckie zresztą nigdy nie straciły formalnie na arenie międzynarodowej swojej niepodległości, kiedy one odzyskiwały niepodległość na początku lat dziewięćdziesiątych, to wtedy nie ogłaszały niepodległości, tylko ogłaszały akty przywrócenia państwowości, bo ta państwowość w sposób nieprzerwany istniała od okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zresztą mieszkańcy tych państw pamiętają też jak krwawo Rosjanie próbowali powstrzymać je przed powrotem do niepodległości. Przypomnę tutaj chociażby masakrę pod wieżą telewizyjną, gdzie Rosjanie czołgami rozjeżdżali pokojowych demonstrantów. Tam zginęło kilkanaście osób, wielokrotnie więcej zostało rannych. Wtedy Rosjanie kolejny raz w historii pokazali, że są gotowi popełniać zbrodnie, zbrodnie charakterze, w tym przypadku myślę, że można zakwalifikować jako zbrodnie przeciwko ludzkości. Sprawcy masakrę pod wieżą telewizyjną, jak dotychczas nie zostali ukarani, pomimo, że zapadły formalne wyroki. Sądy litewskie skazały kilkadziesiąt osób odpowiedzialnych za tę masakrę, tylko dwie osoby odbywają kary więzienia na Litwie. Pozostałe ukrywają się na terytorium Rosji lub Białorusi. Także mieszkańcy państw bałtyckich mają pełną świadomość z czym wiąże się rosyjska okupacja, z czym wiąże się znalezienie się w tym państwie zbrodniarzy i barbarzyńców.
0: I ta świadomość zagrożenia, jakie niesie Rosja faktycznie jest tutaj odczuwalna właśnie w państwach bałtyckich. To jeszcze jedno pytanie. Wczoraj na antenie Radia Wnet pułkownik Piotr Lewandowski powiedział, że ta wojna nie skończy się na polu walki, nie skończy się na froncie, że jedyny możliwy sposób jej zakończenia to jest sposób polityczny. My już mamy 184 dzień tej inwazji. Ty wielokrotnie byłeś na froncie, relacjonowałeś stamtąd wydarzenia, też cały czas czuwasz nad Wszystkimi nowymi informacjami. Czy ty zgodziłbyś się z takim zdaniem? Jak uważasz, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwiązania tego konfliktu?
1: Moim zdaniem chyba za wcześnie jest teraz jeszcze, żeby mówić o tych scenariuszach, najbardziej prawdopodobnych. Znaczy Rosja niewątpliwie będzie starała się zmusić państwa europejskie do tego, żeby z kolei te państwa wymusiły na, na Ukrainie rozpoczęcie negocjacji. Na wątkach oczywiście rosyjskich, które zakładają ustabilizowanie linii frontu czy zamrożenie tego konfliktu w obecnym kształcie, co oznacza, że potężne ukraińskie terytoria i przede wszystkim miliony ukraińskich obywateli pozostaną pod rosyjską okupacją. I to jest scenariusz, który jest najbardziej niebezpieczny, ponieważ takie zamrożenie konfliktu da Rosji czas do tego, żeby uzupełnić zapasy zarówno broni, jak i amunicji, uzupełnić też stan liczebny armii i przygotować się do kolejnej inwazji. Ja nie wierzę w to, że Rosja miałaby w wyniku tej wojny zmienić w jakiś sposób swoje modus operandi. Rosja jest dzisiaj państwem, możemy już tak powiedzieć, quasi-totalitarnym. Państwem oczywiście no, zbrodniczym państwem, które dopuściło się ludobójstwa, bo o tym trzeba być jasno. Rosja i Rosjanie popełniają na Ukrainie ludobójstwo. A więc takie zamrożenie konfliktu to tak naprawdę danie Rosji czasu do tego, żeby przygotowała się do kolejnej wojny. Myślę, że tutaj jakby historia pokazuje, że innego rozwiązania nie ma. Zauważmy, że zamrożenie konfliktu, częściowe zamrożenie konfliktu na Donbasie w roku 2015 skutkowało tym, że po siedmiu latach Rosja dokonała wielkiej inwazji na Ukrainę. To, że do tej inwazji doszło jest wynikiem bierności i uległości państw zachodnich, które pozwoliły na to, żeby Rosjanie rozpoczęli okupację Krymu, okupację Donbasu, a potem przez osiem lat utrzymywali linię frontu w centrum Europy pozwoliły również na to, żeby świat o tej wojnie zapomniał. Przyzwolenie na zbrodnie, przyzwolenie na agresję, przyzwolenie na barbarzyństwo Rodzi jeszcze więcej przemocy, barbarzyństwa i zbrodni. Dlatego wariant zamożenia tego konfliktu, pewnych negocjacji byłby wariantem tragicznym. Z tego doskonale zdają sobie sprawę zarówno władze ukraińskie, które kon konsekwentnie odmawiają negocjacji, jak i przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, sam naucz ukraiński, bo tutaj, jeżeli ktoś ma decydować o tym, jak ta wojna ma się zakończyć, to jedyną. Jedynym podmiotem, który ma prawo to robić są sami Ukraińcy, a wszystkie sendarze pokazują, że dzisiaj pomimo ponad pół roku wojny, pomimo ogromnych strat, pomimo fatalnych sytuacji gospodarczej, Ukraińcy chcą walczyć aż do zwycięstwa. To zwycięstwo oznacza wyzwolenie wszystkich terytoriów okupowanych przez Ukrainę. Pytanie, na ile naciski państw zachodnich nie zmienią postawy władz w Kijowie. Myślę, że dla nas, dla państw środkowoeuropejskich, polskich, państw bałtyckich, największym wyzwaniem jest to, żebyśmy do takiego scenariusza nie dopuścili. N my musimy wspierać Ukrainę właśnie aż do samego końca, do zwycięstwa, bo inaczej Rosja zyska czas zyska możliwości, żeby tę agresję kontynuować. A być może w przyszłości już nic jej nie zatrzyma i okaże się, że rosyjskie wojska wtedy staną u granic państw bałtyckich czy granic Polski, a może pójdą i dalej, jeżeli tylko im na to pozwolimy. Nie ma innej możliwości powstrzymania bandytu czy bandytyzmem, jak tylko, powiem tak bardzo kolokwialnie, ale wybić mu zęby. Rosji trzeba dzisiaj wybić zęby. Rosja musi zrozumieć, że tę wojnę przegra. Rosjanie jako naród muszą zrozumieć, że zapłacą za zbrodnie, które popełniali. Rosjanie muszą wreszcie zacząć się bać czynów, popeł które popełnili. Tak jak bandyta powinien bać się odpowiedzialności za swoje zbrodnie.
0: Dokładnie tak, tutaj musimy krok